0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master Podcast do słuchania po seansie, wciąż nieco zachrypnięty, odrobinę przyziębiony, ale witam Was w kolejnym odcinku, odcinku specjalnym, przy którym nie mogę nawet do końca wypowiedzieć tej tradycyjnej, powitalnej formuły o tym, że będę spoilerował opowiadając o filmach, dlatego że... Tym razem nie będę w zasadzie opowiadał o żadnym konkretnym filmie. Postanowiłem nagrać odcinek o najlepszych książkach filmowych czasów, o tym, co warto poczytać, o tym, co warto postawić na półce, o tym, co warto mieć w formie papierowej czy kindlowej czy wszelkiej innej. Ale szybko zorientowałem się, że nie zamknę się w jednym odcinku, więc od razu ostrzegam, że ten mój ambitny zamiar, który zakomunikowałem parę dni temu na mediach społecznościowych, właśnie, że to będzie odcinek podsumowujący moje czytelnicze, filmowe życie, Okazał się całkowicie niemożliwy, więc dzisiaj zapraszam was do posłuchania odcinka, w którym opowiem o kilku wybranych książkach, książkach, które zmieniły moje postrzeganie kina, które są absolutnie dla mnie najcenniejsze, jeśli chodzi właśnie o refleksję nad filmem, ale będzie to dopiero pierwsza część cyklu. Dzisiaj opowiem o kilku książkach anglojęzycznych, w zasadzie przedstawię takie swoje top 5. A także powiem o jednej serii wydawniczej, która jest dla mnie bardzo cenna, a jeżeli chodzi o książki trochę z innych gatunków, także książki polskojęzyczne, postanowiłem, że będę kontynuował ten cykl i od czasu do czasu w nieregularnych pewnie odstępach będę wam po prostu takie piątki top 5 w różnych kategoriach przedstawiał. Dzisiejsze top 5 to jest takie moje absolutne top 5 książek, które zmieniły moje życie, czy książek, które zmieniły to jak patrzę na kino. Więc z tym zastrzeżeniem i z zastrzeżeniem, że dzisiaj mówię o książkach anglojęzycznych, możemy zacząć nasz dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim chcę powiedzieć jedno, to jest rzecz oczywista, że książek filmowych jest ogromnie dużo jest ich coraz więcej. Rynek się bardzo powiększa. Moment, kiedy zawitał Kindle i możliwość kupowania książek tak naprawdę filmowych, które wychodzą w tym momencie po angielsku w Stanach, w Wielkiej Brytanii i nie tylko, jest tak ogromna, że w zasadzie każdy film prowokuje mnie zawsze, nowy film, który oglądam do tego, żeby zajrzeć na Amazona i zobaczyć, co tam też jest wokół tego filmu. I tak na przykład ostatnio, kiedy nagrywałem dla was odcinek o Judy, o filmie o Judy Garland, to oczywiście zrobiłem swój research i okazało się, że kindlowych samych pozycji, które można by kupić, i przeczytać, gdyby ktoś miał nieograniczone finanse i nieograniczony czas, których ja nie mam, to jest niesamowite. To znaczy w zasadzie opowiadałem wam, skupiając się na zreferowaniu takiej najbardziej popularnej, znanej biografii, Judy Garland, czyli książki Get Happy Gerarda Clarka, znakomitej, naprawdę świetnej, ale to był mój wybór, dlatego, że jednocześnie jest kilka konkurencyjnych biografii Judy Garland. Są książki o Judy napisane przez ludzi, którzy ją znali, także tych ludzi, którzy jakoś no, są kontrowersyjni w jej biografii, na przykład Sid Luft, jej czwarty mąż był autorem właśnie także książki o niej, takiej wspomnieniowej i w zasadzie wydaje się, że wiele osób, które nawet chwilę zetknęło się z Judy napisali o niej książki. Są książki bardziej filmoznawcze, analizujące jej, jej wizerunek i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę jest tego mnóstwo i za każdym razem trzeba wybierać, a żyjemy w czasie wiecznego nadmiaru, a ponieważ ja staram się zwalczać w sobie słynne FOMO, czyli Fear of Missing Out, no staram się zazwyczaj zawężać do jakiejś jednej wybranej pozycji, bo inaczej człowiek mógłby po prostu w tym nadmiarze oszaleć. Więc dzisiaj y, chcę was trochę wprowadzić w mój czytelniczy, filmowy świat, przede wszystkim wskazując na serię filmową, serię książkową, jedną, wybraną, która dla mnie jest absolutnie centralna, najważniejsza być może i naprawdę jest dla mnie niezwykle inspirująca i na pięć książek, które rzeczywiście bardzo, bardzo zmieniły moje filmowe postrzeganie. Więc już nie przedłużając, seria filmowa, o której mówię, o której wspominałem już w kilku odcinkach Spoilermastera, to jest seria BFI Film Classics. To są książeczki, które wydawane są już od prawie 20 lat. W takiej bardzo ambitnej, długiej serii, wciąż trwającej. Na szczęście zawsze się boję, że, że, że coś się stanie i ta seria ulegnie przerwaniu może z względów finansowych. No na razie najwyraźniej się to opłaca brytyjskiemu Instytutowi Filmowemu. Więc BFI Film Classics to jest seria niewielkich książeczek. Każda z nich ma około 100-120 stron. Są wydawane na kredowym papierze i z kolorowymi ilustracjami. Każda książeczka poświęcona jest jednemu filmowi i wydaje się, że jest to najprostszy pomysł świata. Natomiast kluczem tutaj jest znakomity dobór autorów, to znaczy autorzy rzeczywiście to jest taki filmoznawczy światowy top, z drugiej strony, oni są bardzo dobrze dobrani do tytułów, o którym piszą, bo po prostu znają się na rzeczy, tak, więc Edward Boskomp pisze o westernach, oczywiście nie tylko, tak, teraz podaję tylko przykład jego świetnej książki o diligence ie. Forda. Mark Kermout napisał znakomitą monografię Egzorcysty, chociażby w, jak a wiemy, że kino gatunkowe i kinogrozy jest jego bardzo silną stroną, ale zdarzają się w tej serii także ekscentryczne Przyporządkowania, takie zaproszenia, jak chociażby Salman Rajdi, który napisał książkę o Czarnoksiężniku Skrajny Os, a także kulturoznawczyni Kamil Palia, kontrowersyjna, ale genialna, która napisała książkę o ptakach Hitchcocka. Więc te książeczki mają to do siebie. One w zasadzie już mają taki swój format, swoją, swój porządek, że zawsze jest powiedziane czy zanalizowana historia produkcji danego filmu, historia recenzji, recepcji danego filmu, jak dany film był przyjmowany i historia też interpretacji, włącznie z interpretacją, którą proponują sami autorzy. I są, film, są w tej serii książeczki, a no, kolekcjonuję je kompulsywnie, chociaż trzeba powiedzieć, są stosunkowo drogie, jak na tak niewielkie tomiki, ale są nasycone wiedzą i są takie książeczki w tej serii, jak chociażby książka Karel Flynn, o dźwiękach muzyki, którą absolutnie uważam za takie małe arcydzieło filmowej monografistyki, tak, to znaczy książka, która bierze na warsztat bardzo jakby taki no zapoznany, znaczy właśnie dobrze poznany już film kultury popularnej, wystawna produkcja 20th Century Fox, film, o którym wydaje się napisano już wszystko i absolutnie jakby wygrywa, to znaczy dociera do kontekstów, które do tej pory nie były dyskutowane, dociera do historii produkcji tego filmu, zdjęć, casting i nagle te dźwięki muzyki jawią się w zupełnie nowym, zupełnie nowym świetle. Ale z tej serii są takie filmy, no, są takie książeczki, w których rzeczywiście ta historia produkcji jest już arcy-szczegółowa. Tutaj zwłaszcza zwróciłbym uwagę na książeczkę Michaela Newtona o śledztwie Zobowiązuje, Roberta Hamera, i Geralda Kaufmana, książka o Spotkajmy się w St. Louis. To swoją drogą przy okazji Judy Garland też do tej książeczki jeszcze zajrzałem. Ja ją czytałem kilka lat temu, ale faktycznie. Jest to, jest to świetna historia produkcji tego filmu, która też pokazuje w jaki sposób wytwórnia MGM funkcjonowała, jeżeli chodzi o o produkcję, o produkcję muzykali i no, tak jak mówię, ta seria jest kontynuowana od 20 lat. Niedawno, chyba 3 lata temu zmieniła swoją szatę graficzną z takiego seledynowego koloru na biały. Później jeszcze raz dokonała się kolejna zmiana. Obecnie te okładki już nie są sformatowane według takiej jednej sztancy, czyli właśnie tytuł tą samą czcionką, kadr z filmu w tym samym miejscu układki. tylko każdy ta okładka jest takim małym dziełem sztuki, specjalnie zleconym różnym artystom, grafikom i rzeczywiście tworzy się z tego taka bardzo ładna kolekcja no, perfekcyjnych monografii, wybitnych filmów, więc ja bardzo lubię takie szczegółowe poznawanie historii kina właśnie od strony jednego filmu. Swoją pracę magisterską napisałem o jednym filmie, czyli o kresie długiego dnia Teresa Davisa. Ja bardzo lubię takie spojrzenie mikro, ale które bardzo głęboko wchodzi w dany film. I tutaj właściwie ta seria jest dla mnie wymarzona i, i no nie mam wszystkich tomików, tak jak mówię, to nie jest najtańsza rzecz, ale tam powoli te tomiki sobie kolekcjonuję i naprawdę są dla mnie taką właściwie kluczową obecnie, tym bardziej też, że żyjemy w bardzo zabieganym świecie i ja też nie zawsze mam czas, żeby się wczytać w 600-stronicowe tomy, chociaż zdarza się, że dla Spoilermastera i dla was to robię, ale no, nie zawsze mam taki luksus więc to jest naprawdę wspaniała, wspaniała seria i szczerze też mam takie wspomnienie osobiste związane właśnie z, z tym jak tę serię poznałem to wam też opowiem. Mianowicie w roku 97 byłem na wakacjach z rodzicami. Pojechaliśmy do południowej Francji. To była, pamiętajmy, przedinternetowa rzeczywistość, więc kwestia Amazonu, kupowania czegokolwiek z sieci, znajdywania czegoś na Ebayu, docierania do tych różnych kolekcjonerskich cudeńków, to wszystko było w przyszłości. Właściwie byłem takim, no, wygłodzonym w pewnym sensie kinomanem, który no, rzuciłby się na każdy okruszek z zachodniego stołu natomiast pamiętam, że zwiedzaliśmy Awinion i w Awinionie w pewnym momencie wpadliśmy, nigdy tego nie zapomnę to był taki sprzedawca uliczny no jakiś taki pchlitark i był tam facet, którym handlował właśnie jakimiś filmowymi pamiątkami, książkami, plakatami i pamiętam, że wracałem do tego stanowiska jak do jakiejś świątyni wielokrotnie. Miałem tam jakiś budżet kieszonkowy od rodziców, który oczywiście był niepomiernie mniejszy wobec tego, co ja bym chciał kupić na tym stanowisku, ale pamiętam, że wracałem to i ono po prostu promieniowało dla mnie jakąś energię, tam były plakaty, właśnie książki i wtedy wybrałem kilka rzeczy, kupiłem sobie plakat mojego wujaszka, Żaka Tatiego, plakat rocznicowy na 50. rocznicę festiwalu w Cannes, gdzie są, były miniaturki wszystkich filmów, które do tej pory dostały złotą palmę, taki, taki kolejne kolejne małe miniaturki i dzięki temu ten plakat. Swoją drogą patrzę na niego w tym momencie, on wisi do teraz, po tym, po tym ćwierć wieku, wisi, wisi w moim pokoju i na tym plakacie też uczyłem się złotych palm po prostu, dzięki temu pamiętam kto, w którym roku, przynajmniej do 96 czyli do sekretów i kłamstw pamiętam, kto dostał złotą palmę, potem mam, bywa z tym różnie. Natomiast właśnie wtedy na tym stoisku też była książeczka, którą no też teraz mam w ręku, Książka, pierwsza z tej serii BFI, Nancy, Nelly Kaplan o Napoleonie a, a Blagansa, czyli o tym, o tym arcydziele kina niemego, czyli, czyli o filmie francuskim. Kupiłem we Francji, wszystko się zgadza i to był pierwszy raz, kiedy kupiłem właśnie tą, tę serię. No i później, później właśnie już po, głównie poprzez Amazona sobie ją jakoś tam kompletuję. Wciąż daleko mi do kompletności tej serii na mojej półce, ale od czasu do czasu sobie pozwalam. Na taki, na taki zbytek. I z tą serią oczywiście powiązana jest druga seria, to znaczy BFI Modern Classics. Obecnie te serie w zasadzie już się zlały. To znaczy jest tak, że film Classics równie dobrze jest o właśnie filmie nowym, takim jak na no nowym, nowszym, jak chociażby Lśnienie czy nawet Labirynt Fauna albo Eternal Sunshine of the Spotless Mind, czyli zakochane Bez Pamięci. Natomiast do pewnego momentu te serie szły oddzielnie, to znaczy seria Classics, która bodajże chyba do 1960 roku była, była uznawana, a druga seria to była Modern Classics, czyli właśnie nowsze filmy i one były w takich czarnych, lśniących okładkach i obecnie, tak jak mówię, serie już się zlały w jedną, ale te Modern Classics też mam ich sporo, tutaj między innymi ta monografia. Blue Velvet, ale także książki o ostatnim tangu w Paryżu Davida Thompsona o trzech kolorach. Jedyny polski wkład w tę serię to jest książka Jeffa Andrew o trzech kolorach Kieślowskiego. Może kiedyś jakiś film jeszcze dostąpi Polski tego zaszczytu, żeby do tej serii się dostać. No i bardzo, bardzo dobra książka Marity Starken o Tell Me Louise, która pokazuje jak bardzo ten film był przełomowy i też pokazuje historię bardzo długiego jakby no, trwania, zanim ten film scenariusz został zrealizowany jak przychodził przez takie tak zwane developmentowe piekło w Hollywood więc to pierwszy punkt, absolutnie polecam wam serię BFI Film Classics z Amazona, ja zazwyczaj kupuję używane te książki, chociaż one nie są wiele tańsze, niestety sprzedający wiedzą, że one są dosyć cenne na rynku i do tego jeszcze dołożę serię BFI przewodników, to jest taka seria, która się nazywa 10 do kwadratu, 10 squared, która jest serią przewodników po 100 najlepszych filmach w danym gatunku. I to jest naprawdę znakomite. Te tekściki są często dwustronicowe, ale są tak nasycone. Angielszczyzna jakoś potrafi rzeczywiście nasycić znaczeniem teksty w stopniu większym niż polszczyzna. I, I to są takie piguły. 100 esternów, 100 filmów noir, 100 europejskich filmów grozy, 100 gier wideo, 100 współczesnych soundtracków. Nieprawdopodobna książka, to polecam. To jest właściwie takie 100 mini esejów filozoficznych na temat dźwięków w kinie. To nie chodzi tylko o muzykę. I 100 anime, 100 musicali, bardzo też ciekawe, moja absolutnie ukochana książeczka, to znaczy Daniela Rosentala, 100 filmów szekspirowskich, świetna, dowcipna, wspaniale podsumowująca jakby szekspirowskie kino, więc te, te, to są takie piguły, tak jak mówię, rzeczy do, do czytania w tramwaju, które szybko się połyka i jednocześnie, że tak powiem, szybko się je wchłania, a bardzo wzbogacają wiedzę, tak? taka witamina C, Pisania o filmie. Więc bardzo, bardzo polecam. I teraz top 5 moich książek filmowych czasów. Oczywiście było trudno i podkreślam, dzisiaj jest top 5 angielski, nie polski. Odrobnie zrobię mm, książki polskie. Na miejscu piątym znajduje się The New Biographical Dictionary of Film. To jest książka Davida Thompsona bez P, nie Thompson, tylko David Thompson. Cegła ponad tysiąc stronicowa. David Thompson, przepraszam, skłamałem, patrzę teraz 980 parę stron. Myślę, że pewnie już jest kolejne wydanie, które pewnie jest grubsze. David Thompson jest szaleńcem. Od tego zacznijmy. To jest człowiek, który po pierwsze ma kompulsję od ponad pół wieku. Widział wszystko. Wszystko. Pewnie mogliby się ścigać z Adamem Garbiczem. Zawsze mi się wydaje, że w Polsce najwięcej widział Adam Garbicz. Pewnie w świecie anglosaskim najwięcej widział David Thompson. I który ma kompulsję pisania. Jego pisanie potrafi być bardzo różne. On jest nieprawdopodobnie płodnym autorem. To, to są cegły, gdzie on pokazuje ogromną wiedzę. Napisał książkę o Orsonie Wellesie, napisał książkę o Nicole Kidman, ale napisał też książkę o historii telewizji. Niedawno na łamach and Sounda bronił Netflixa i streamingów jako nową złotą epokę kina. Polecam ten tekst, bardzo ciekawy. Natomiast The New Biographical Dictionary of Film jest książką zwodniczą, bo to wygląda na, na encyklopedię kina. Tak? A no tak, notki biograficzne o ludziach kina. Otóż nie. Otóż tak, ale to nie są tylko notki biograficzne, to są mini eseje. Mini eseje, które potrafią się rozciągać na wiele stron. Polecam chociażby hasło o Howardzie Hawksie, a potrafią mieć kilka zdań, ale to nie jest kilka zdań pod tytułem urodził się, nakręcił, umarł, ewentualnie urodziła się, tylko to jest zawsze osobisty esej o tym, jak Thomson widzi daną postać. I ponieważ jest nieprawdopodobnym erudytą, z nutką grafomanii, ale też z większą nutką geniuszu bo niektóre te eseje są naprawdę zdumiewające znowu odsyłam do hasła o hoaxie to właśnie to jest taka właściwie marzenie, znaczy osobista historia kina przefiltrowana przez osobowości tego kina. Tu są aktorzy, tu są reżyserzy w tej książce i on później napisał taki sequel pod tytułem Have You Seen, gdzie jest tysiąc esejów o tysiącu filmów, które trzeba zobaczyć i znowu to nie jest taka książeczka w stylu właśnie tysiąc filmów, które musisz obejrzeć zanim umrzesz, tylko znowu tysiąc pigułek esejowych, naprawdę bardzo osobistych, bardzo ciekawych, więc to są książki, które no, stoją przy moim łóżku i, i często przed zaśnięciem sobie po prostu wertuję. Tego się nie da czytać od, od, od deski do deski. Wertuję, natrafiam na nazwisko, czytam i zawsze to jest spotkanie naprawdę ze świetną krytyką filmową i z takim bardzo osobistym właściwie przetworzeniem, prze, przeżyciem też całej historii kina, y y y i, i no, taka książka już nigdy nie powstanie to, to, bo, bo wszystkie jakby późniejsze próby to już będą próby yy, ludzi, którzy się urodzili powiedzmy po rewolucji telewizyjnej i, i którzy nie, nie mieli tego doświadczenia wchłaniania kina tylko poprzez duży ekran, no a jakby David Thompson towarzyszył w zasadzie kinu powojennemu oglądał je jako kino premierowe i naprawdę polecam wam, że tę cegłę The New Biographical Dictionary of Film postawić na swojej półce punkt czwarty to jest y, książka y, Stanleya Cavella pod tytułem Pursuits of Happiness. I to jest książka filozoficzna. Najwybitniejsza książka chyba filozoficzna o kinie, jaka powstała. Ja studiowałem przez pół roku, niestety to mój duży żal, nie, nie skończyłem filozofii, ale przez pół roku studiowałem filozofię w Krakowie na Papieskiej Akademii Teologicznej. Uwielbiam filozofię, filozofia zawsze była moją pasją i to jest filozoficzna książka o filmie, czyli Kawel, który jest jednym z najwybitniejszych filozofów po prostu amerykańskich XX wieku, napisał książkę o swoich ulubionych filmach, swoją drogą napisał też taką wybitną książkę teoretyczną o kinie The World Viewed, polecam natomiast Pursuits of Happiness to są eseje o filmach przynależących do gatunku Scrubble comedy czyli tej szalonej komedii lat 30 przede wszystkim w Stanach takich filmów jak Naga Prawda czy Drapieżne Maleństwo czy Żebro Adama Filadelfijska Opowieść Kawel traktuje te teksty filmowe z absolutną powagą. Oczywiście z dowcipem ukrytym, ale on dla niego, ta komedia filmowa, amerykańska lat 30 jest najpełniejszym wyrazem amerykańskiej kultury. To znaczy on dostrzega w tym jakby element szekspirowski, że to, że właściwie te komedie, ich język, ich struktury fabularne, aktorzy, którzy tam grają Catherine Hepburn, Cary Grant że to wszystko, że jest to pewien niebywale głęboki kulturowy twór, który on, on łączy z tradycjami właśnie szekspirowskimi i z filozoficzną tradycją Emersona takiego poszukiwania autentyczności poszukiwania samospełnienia w kraju, który jest ufundowany na spełnieniu jednostki. I te eseje, zwłaszcza eseje o filadelfijskiej opowieści, to są wybitne, gęste, filozoficzne teksty, które jednocześnie czyta się bardzo prosto, bo one są, one są klarowne, ale są nabite znaczeniem i w których Kawel zwraca uwagę na język filmu, na wyraz aktorski, na ekspresję, ale także na język dialogów i tak naprawdę pokazuje, że rzeczywiście, tak jak czytamy komedie szekspirowskie, jako najpełniejszy wyraz renesansowej mentalności, nie wiem, Wieczór Czech Króli, jak wam się podoba, Wiele Hasł oni, że tam było jak w takim bursztynie zachowane, zachowane pewien pomysł na człowieczeństwo, jaki wyłonił się w renesansowej Anglii przede wszystkim. Tak tutaj on traktuje właśnie te filmy Skrubol jako rodzaj bursztynu, w którym jest uchwycony dwudziestowieczny pomysł na indywidualność, na miłość, na związek dwojga ludzi i na to, w jaki sposób żyjemy w pewnym takim nakazie autentyczności i wierności sobie i, i że jest to tak naprawdę ciągłe wyzwanie ciągłe wyzwanie egzystencjalne, żeby temu dwudziestowiecznemu postulatowi sprostać. On nazywa te komedie komediami ponownego małżeństwa, comedies of re remarriage, to znaczy podstawową jednostką w tych filmach jest para, która przeżywa kryzys, postanawia się rozejść, po czym dokonuje ponownego małżeństwa. To przede wszystkim filadelfijska opowieść, naga prawda, tutaj się kłaniają. I jakby poprzez reafirmację małżeństwa, czyli tego, tej deklaracji wierności wobec drugiej osoby, tak naprawdę no, on, on dostrzega w tym moralny akt, który funduje nowoczesną kulturę, w której jednostka postanawia ograniczyć swoją wolność dla Unii, dla jedności z drugą jednostką. Jest w tym pewien taki świecki, chociaż może po emersonowsku też religijny projekt właśnie jednostki, która która odnajduje samą siebie w relacji z drugą jednostką. Gdzieś w tym wszystkim też pobrzmiewają echa, chociaż ta refleksja się roz, rozwija niezależnie e, Lewinasa. To, to jest największa filozoficzna piguła, jaką Wam dzisiaj, dzisiaj proponuję. Natomiast na miejscu czwartym James Harvey arcydzieło filmowego pisania książka związana z kawelem, bo gdzieś też jakoś wchodząca z nim w dialog. Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturgess. Czyli komedia romantyczna w Hollywood od Lubicza do Sturgessa. Wydaje mi się, że pod względem stylu, piękna yy, prozy krytycznej yy, jest to najlepsza książka, jaka powstała o, o filmie. Oczywiście z tych, które czytałem, tak? Yy, James Harvey, który później napisał też książki o film, o miłości filmowej w latach 50 mówi Movie life in the 50s, a także książkę, którą mam tylko na Kindle poświęconą aktorstwu filmowemu. Teraz umykam mi jej, jej, jej tytuł. Watching Them, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie Romantic Comedy in Hollywood, która ma ten, ten honor, że na okładce ma polecenie od samej Pauline Cale. Swoją drogą w tym y, rankingu założyłem, że nie będę umieszczał antologii, recenzji, bo tutaj mógłbym spokojnie kilka książek o Pauline Cale i innych autorów umieszczać. Nie. Y, książki, które zostały napisane jako pewne całości y, są na tej dzisiejszym top 5. Romantic Comedy in Hollywood to jest popis erudycji y, talentu literackiego, niebywale głębokiej lektury filmów. On skupia się mniej więcej na tych samych filmach, na których Kawel, tylko że rozszerza spojrzenie także na Franka Capre, na y, aktorki, pisze osobne rozdziały działy o właśnie aktorkach komedii romantycznych lat 30-40 Jean Arthur, Carol Lombard i prześle tak naprawdę widzi cały taki kulturowy ruch, który zrodził od kultury wielkiego kryzysu poprzez kulturę teatralną lat 20 Nowego Jorku, Broadwayu, poprzez tradycję muzyki popularnej właśnie jazzowej i swingowej lat 30-40. On to wszystko łączy i pokazuje Znowu, ten okres yy, yy, tych dwóch dekad jako rozwój najwspanialszej amerykańskiej formy sztuki filmowej, właśnie owej komedii romantycznej, w której do głosu doszły zupełnie nowe indywidualności, nowe twarze, stricte amerykańskie osobowości, takie chociażby jak Claudette Colbert yy, czy, właśnie, yy, czy właśnie Catherine Hepburn. I to jest cegła, ale to jest cegła, którą ja pochłonałem chyba w dwa czy trzy dni. Ona ma, no, ma 700 stron. Ale to się czyta nieprawdopodobnie, tym bardziej, że nie znam autora żadnego, włącznie z Pauline Cale który byłby tak wyczulony na język aktorstwa filmowego, to znaczy na gest, język ciała, jedno podniesienie brwi, błysk w oku. To jak James Harvey pisze o Claudette Colbert, w jaki sposób ona się porusza w filmie Ich Noce Franka Capry, dla którego zresztą warto tę książkę kupić, żeby przeczytać tylko ten rozdział o Ich Nocach. To jest wybitne, wybitna rzecz. On wskazuje na 1934 rok jako na rok, w którym powstają najważniejsze filmy inicjujące pewną nową wrażliwość, w tym właśnie Ich Noce. To jest ekstra ekstraklasa i naprawdę żałuję, że ta książka nie jest przetłumaczona na polski. No, jeden z projektów, których pewnie nigdy nie zrealizuję, jest to są też wspaniałe rozdziały o Prestonie Sturgesie, czyli takim indywidualnym mistrzu gatunku. I też teksty, fragmenty o filmach słabszych, które, które nie miały tego indywidualnego błysku, takiego właśnie, jak, jaki możemy znaleźć w filmach Sturgesa. Więc to jest moje miejsce miejsce trzecie, Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturges. Miejsce drugie, to Jim Hoberman książka The Dream Life Movies, Media and the Mythology of the 60s czyli dosłownie życie snem filmy media i mitologia lat 60 to jest Książka, która powstała jako pierwsza w trylogii, obecnie już zakończonej, co Hoberman potwierdził, w trylogii, która opisuje kino amerykańskie od lat zimnowojennych do końca epoki Regana, czyli w zasadzie pół wieku. Hoberman jest nowojorczykiem, pisał przez całe lata dla Village Voice, jest krytykiem, ale to, co zrobił w The Dream Life jest w zasadzie pionierskie i jednocześnie jest zakorzenione w pewnej tradycji. O co chodzi? Dream Life to jest książka o latach 60., o latach 60. potraktowanych całościowo, jako fuzja polityki, mediów, społeczeństwa i filmu i muzyki i tak naprawdę nad przestrzeni 400 stron niebywale gęstej, błyskotliwej, czasami do bólu błyskotliwej, Prozy pisanej przez geniusza, bo Hoberman jest po prostu geniuszem, który patrzy na całość kultury amerykańskiej lat 60. i właściwie czyta ją jak otwartą książkę, wskazując na to, jak pewne trendy się łączą, jak trendy kontrkulturowe i konserwatywne walczą ze sobą, ścierają się, a jednocześnie nie ma lepszego interpretatora politycznych wątków w kinie niż właśnie James Hoberman, który podpisuje się jako J. Hoberman. Później napisał jeszcze dwie kolejne części tej, tej trylogii, obecnie ona już jest zamknięta, jako całość pasjonująca, gęsta podróż przez amerykańskie kino, amerykańską politykę, podkreślam, i y, 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 kulturę, czyli obecnie ta trylogia, gdyby czytać ją chronologicznie, w, jeżeli chodzi o dekady, o które opisuje, to jest Army of Phantoms, pierwszy tom chronologicznie tak nie powstawały, ale tak należałoby je czytać. Army of Phantoms, czyli Okinie Zimnej wojny, od lat 30. już on tam pierwsze, pierwsze filmy opisuje. Do lat 50. Dreamlife to są lata 60. -te. Z wychyleniem, tak naprawdę już w latach 80., bo on, bo on wchodzi też w kwestie lat 70 w, tym, w tej książce. Dla niego lata 60 swoją drogą kończą się wraz z filmem Briana de Palmy Blowout. wybuch. To jest dla niego ostatni film lat 60., mimo że film jest z roku 81, ale dla niego ten to jest taka kropka nad i zamykająca sen kontrkultury, właśnie Blowout, film De Palmy. I trzecia część to jest Make My Day najnowsza, zeszłoroczna, książka o kinie epoki Regana, która domyka cykl. Hoberman powiedział, że, że więcej tych książek już nie zamierza pisać i, i to, to jest arcydzieło. Uważam, że to jest arcydzieło, które, mój wielki żal, taka książka jest niemożliwa w Polsce. To znaczy nie, nie, nie wierzę, żeby ktokolwiek dokonał takiego wysiłku i był na tyle nie tyle bezstronny, dlatego że Hoberman ma swoje sympatie polityczne, ale jednocześnie no, zanurzył się w archiwa korespondencji prezydenckich, jakby, no, 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 rzeczy stricte związanych z politycznymi machinacjami, ze źródłami finansowania filmów. No, przegryzł się przez, przez takie zgniłe jabłko amerykańskiej kultury popularnej i jej rozmaitych konszaktów z polityką. Myślę, że w Polsce nikt ani by się nie poważył, żeby dotknąć rozmaitych kwestii tabu ani, ani by tak naprawdę nie miał takiego szerokiego spojrzenia, żeby dokonać tego rodzaju syntezy, więc nie wierzę, żeby taka książka kiedykolwiek powstała o styku polskiej polityki i kina. Chyba stawka dla autora by była za duża, bo zbyt wiele osób by się obraziło i, i ta książka domykałaby karierę zamiast ją otwierać. Takie mam niestety, niestety wrażenie. Więc Polecam arcydzieło obermana W zasadzie możemy potraktować, że na tym drugim miejscu są trzy książki, czyli Army of Phantoms, The Dream Life i Make My Day. I ta-da-da-dam, Werble, miejsce pierwsze. Nie będzie to zaskoczenie. Myślę, że dla wielu osób wręcz będzie to rozczarowanie, ale muszę to powiedzieć. Nie ma lepszej książki wprowadzającej w kino, w rozumienie kina niż Film Art, An Introduction. Davida Borduela i Christine Thompson. Książka, która wychodzi w kolejnych edycjach. Ja mam angielskie edycje, angielską edycję jedenastą, chociaż to już sprzed 10 lat. Duża formatowa książka, która wyszła też w polskim przekładzie swoją drogą, wydawnictwo Wojciech Marzec. Cóż powiedzieć? David Bordwell, Kristin Thompson są założyciele pewnego typu myślenia o kinie. Myślenie o kinie, które jest wyczulone na język filmu, na kwestie formalne, na montaż, na kolor, na tempo, na właściwie na wszystkie aspekty formalne a wszystko to w służbie storytellingu, czyli opowiadań historii. Uważam, że nie ma lepszej książki do przeczytania dla reżysera, dla scenarzysty, dla filmoznawcy. Filmart pokazuje wieloaspektowość sztuki filmowej, pokazuje jak wiele jest płaszczyzn, na których ta sztuka filmowa się realizuje, poprzez które przemawia. Są tutaj wspaniałe analizy ruchów kamery, przykładowe analizy filmów, swoją drogą. Polecam chociażby znakomitą, przedrukowywaną w kolejnych tytułach analizę filmu. Spotkaliśmy się w St. Louis, gdzie pokazuje się związki pomiędzy formą, stylem i ideologią tego filmu, ale także wściekłego byka, a także znakomity rozdział o tym, w jaki sposób pisać analizę filmu. I to, tak jak mówię, jest książka przetłumaczona na polski. Miałem przyjemność, zaszczyt poznać Davida Bordwella. Jest nieprawdopodobnie, jest wcieleniem amerykańskiego profesora, to znaczy radosny, przystępny, genialny. I ta książka uważam zawsze ją polecam jako pierwszą książkę do lektury. Myślę, że może w pewnym sensie zostać ostatnio, to znaczy myślę, że jeżeli ktoś przeczyta i przetrawi Borduela, to już nie będzie patrzył tak samo na kino i zrozumie, jaką jest wspaniałą, złożoną yy, i jaką, jaki potencjał drzemie w kinie jako w sztuce. Więc tak, dla mnie pierwsze miejsce to jest Film Art Davida Borduela i Christine Thompson. I to jest mój absolutny filmowy top. Także podsumowując, tym razem od drugiej strony. To będzie miejsce pierwsze: film art David Portwell Christine Thompson, miejsce drugie: Trylogia Jamesa Hobermana, miejsce trzecie: James Harvey, Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturgess, miejsce czwarte: Stanley Cavell, Pursuits of Happiness, miejsce piąte: The New Biographical Dictionary of Film Davida Thompsona, a honorowe miejsce nad wszystkimi miejscami, Serie BFI, BFI Film Classics, BFI Modern Classics, a także BFI 10 Squared, czyli 10 do kwadratu tomiki 100 przewodników filmowych. Jest multum książek, o których dzisiaj nawet nie wspomniałem. Myślę, że kolejny tego typu odcinek poświęcę antologiom recenzji, a następnie przejdę do polskich książek. Oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie, ja na nie czekam. W każdym razie to była taka wstępna, jakby poradnik dla, dla, dla właśnie tych, którzy chcieliby po angielsku poczytać coś dobrego. To wskazałbym na te tytuły. Bardzo chcę podziękować w tym momencie za zwrócenie mi uwagi na pewne błędy, jakie zawarły się w poprzednich odcinkach. Podcast jest tą formą, no niestety już nie, nie będę wracał do odcinków i ich ponownie edytował, ale postanowiłem wprowadzić w kolejnych odcinkach taki punkt pod tytułem ogólnym Rata czy Kajam się, wymyślę, może jeszcze znajdę jakiś przykład, jakiś tytuł tej, tej części. W każdym odcinku ona będzie, o ile oczywiście będą błędy będę do poprawy. Mianowicie chciałem podziękować tym razem Tytusowi Hołdysowi za zwrócenie mojej uwagi, że Michael Shannon nie był nominowany do Oscara za Take Shelter. Wspomniałem o tym mylnie w odcinku o Na Noże, więc dziękuję za tę poprawkę i sukcesywnie będę poprawiał różne swoje błędy. Także tutaj ukłon w stronę genialnego Weiko Suwanto, mojego fińskiego kolegi, który włada lepszą polszczyzną niż ja. I który zwrócił mi uwagę na to, że wąski format Lighthouse nie był formatem kina niemego, tylko wczesnego kina dźwiękowego. Więc bardzo także dziękuję za tę poprawę i tak jak mówię w odcinkach kolejnych, jeżeli pojawią się błędy, to proszę was po pierwsze wytykajcie mi te błędy, po drugie ja będę je poprawiał właśnie w takim rozdziale odcinku pod roboczym tytułem R rata Kolejny podrozdział, który w tym momencie wprowadzam, to jest podziękowanie dla przyjaciół Spoiler Mastera. I mam tutaj na myśli nie tylko słuchaczy, bo Wam wszystkim oczywiście bardzo dziękuję za to, że jesteście i za wszystkie dobre sygnały, ale przyjaciele Spoiler Mastera to jest zakładka odcinka, w której dziękuję kinom, które zaprzyjaźniły się ze Spoiler Masterem, z którymi wspólnie postanowiliśmy pomóc sobie promocyjnie. To są kina, w których we większości byłem, z części Jestem w kontakcie mailowym. Kina prowadzone i programowane przez prawdziwych kinomanów, jednocześnie kina, w których no, we większości tej tak mówię, bywam regularnie. I tutaj w tych kinach także znajdziecie ulotki spoiler mastera i zachęcam do tego, żeby je dalej dystrybuować. Bardzo mi zależy na trafianiu do nowych słuchaczy. Więc bardzo dziękuję. Hashtag spoiler mastera. I tutaj w kolejności alfabetycznej: Kinu Amondo to kino, wspaniałe perełka, malutkie kino przy ulicy Żurawiej w Warszawie. Bardzo serdecznie Wam je polecam. Jedno z najbardziej klimatycznych warszawskich miejsc. Kino ASP w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Kino DKF Kinochłon w kinie Iskra przy ulicy 3 Maja w Augustowie, w którym byłem wiele razy i serdecznie pozdrawiam Kinochłona. Wiele cykli takie jak chociażby Namiary na Oscary, ale także coroczne trzy razy Gdynia. Naprawdę jedno z, we wspaniale miejsc w ogóle na filmowej mapie Polski, wielokrotny laureat nagrody pisf i także położony, co nie bez znaczenia, w pobliżu genialnej, a podkreślam jestem smakoszem, co po mnie widać, genialnej restauracji Fisza. Polecam ją serdecznie. Następnie Kinoteka, znakomity multiplex w, w centrum Warszawy przy placu defilat w Pałacu Kultury, w którym jestem często i który świetnie łączy kino mainstreamowe z kinem arthouse'owym, innymi tam widziałem High Life, Claire Denis. Serdecznie polecam Kinotekę, zwłaszcza w okresie oscarowym, wiele filmów pokazywanych przedpremierowo. Tam też widziałem Lady Bird przedpremierowo, wspaniały, wspaniały seans. DKF Olbrzym w moich rodzinnych Ternowskich Górach, w Tarnogórskim Centrum Kultury. Serdecznie pozdrawiam i także tam bywam przy różnych okazjach. Między innymi prowadziłem tam spotkanie z Pawłem Maślaną po filmie Atak Paniki. Kino Świt na warszawskim Targówku przy ulicy Wysockiego 11 muszę dopiero odwiedzić. Jeszcze tam nie byłem, ale także bardzo weszliśmy w miłą interakcję. Patrzę na repertuar, jest znakomity. Między innymi jest tam grany film Skin, którego jeszcze nie widziałem. Więc może właśnie to jest ten moment, żeby ten film zobaczyć. Więc na razie tym instytucjom, kinom dziękuję jako przyjaciołom Spoiler Mastera. Jeżeli traficie do nich, to zwróćcie uwagę na ulotki spoiler masterowe. Możecie wziąć ich więcej, rozdawać wśród znajomych. Bardzo będę się cieszył, kiedy podcast będzie trafiał do nowych słuchaczy. I na sam koniec jeszcze przypominam o naklejkach. Wciąż mam trochę naklejek spoiler masterowych. Jeżeli napiszecie do mnie na michal.oleszczyk i podacie swój adres domowy, chętnie wyślę wam te naklejki. I to w zasadzie tyle. Dużo informacji. Mam nadzieję także, że zainspirowałem was książkowo. Proszę was, żebyście opowiedzieli Wiedzieli o Spoilermasterze jednej osobie, która jeszcze podcastu nie słuchała z waszego otoczenia i bardzo wam dziękuję za ten książkowy odcinek. Słyszymy się za tydzień w Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie.